0: Saludos familia, bienvenidos a otra edición de Edwin Coming New Coin Book Day Review. Gracias a todas las personas que se conectaron en el live, a Abby, a eh, Corp PR, a Luis Lamboy, a eh, Jorge, entre otros. Gracias por conectarse al live. A ustedes que nos están viendo en YouTube, gracias por sintonizarnos. Recuerden, darle subscribe al canal comentar eh, si te gusta o no, darle like compartir el video eh, para que otras personas verdad se enteren de lo que estamos haciendo en Edwin Comics también quiero agradecer a las personas que nos escuchan a través de Spotify y Apple Podcast entre otras plataformas de audio donde está el contenido de Edwin Comics eh, quiero ¿verdad? agradecer a las personas que nos escuchan en Florida, Oklahoma, Texas Alemania, México Argentina entre otros países y estados. Eh, gracias a ustedes por escuchar Edwin Comics. Vamos entonces rapidito a los que son las noticias para luego entonces entrar al a episodio como tal. Ya se encuentra disponible en YouTube el episodio número 11 de Edwin Comics Plus. Aquí hablamos de Ghostbusters Afterlife, lo que opinamos de la, de la movie. Eh, hablamos de los primeros dos episodios de Hakai'd, hablamos de la parte 2 de Master of the Universe Revelation eh, entre otras cositas más, así que lo puedes ¿verdad? buscar aquí en el canal de YouTube, como también puedes buscar en YouTube el episodio de Ponte al Día, es el episodio de esta semana, el número 12, eh, aquí pues hablamos sobre la nueva fecha eh, para el Free Comic Book Day, hablamos del nuevo villano del universo Spawn, Hablamos del top 10 más vendido el 24 de noviembre, eh, los cómics que salen esta semana. Hablamos también de algunos atrasos, algunas cancelaciones, un par de cositas más. Así que pendiente a hablar, pueden ver, ver el episodio por el canal de YouTube. Eh, si recuerdan, eh, nosotros acá en Edwin Comics hicimos un giveaway donde estábamos regalando el Hardcore Edition del crossover entre Batman y Fortnite llamado Zero Point eh, en el mismo también le incluimos eh, el primer ejemplar de lo que fue Batman Fortnite Foundation que es una, la, la historia ¿verdad? que está saliendo nueva de este crossover eh, ya el giveaway terminó y tenemos el ganador el cual fue Luis Torres Lamboy que lo vemos aquí en pantalla para las personas que nos escuchan Pueden ver al ganador en las redes sociales o en YouTube. Eh, felicidades a Luis Torres Lamboy quien fue el ganador del key away de Batman Fortnite Zero Point. Lo vemos allí con sus cómics. Eh, además de, de Batman Zero Point y Foundation, eh, le envié varios cómics más y unos Graphic Novels para que lo disfruten y se ponga al día. Entonces, con Edwin Comics. So, mi gente, ahora sí, oficialmente, Edwin Comics New Comic Book Day Review. Estos son los cómics del de 1 de diciembre eh, del año 2021 vamos a arrancar entonces a discutir varios de los cómics que de, de, escogimos para esta semana, el primero de ellos lo es Venom número 2, esto es de Marvel Comics, esto es escrito por Randy con arte de Brian eh, Hitch, si no me equivoco y Andrew Curry, la portada de Alex Sinclair, vemos ahí a Dylan o creo que es eh, más bien Eddie Brooke eh, quemándose con el simbionte de Venom y todo lo demás. So, vamos a pasar entonces a eh, la historia como es que sigue en este segundo ejemplar de Venom. Eh, en esta vemos cómo Dylan sigue escapando con Venom eh, luego del primer ejemplar donde el papá le está diciendo que se queuya del lugar y todo lo demás. Eh, también del, después del altercado que hubo, con un grupo eh, militar. Eh, vemos quién está detrás de, de, del ataque a Dylan eh, y a Venom. Eh, en cuanto a los militares, el senador Kenny, quien está detrás de los simbios específicamente de Venom. Vemos también cómo nuevamente tratan de atrapar al a simbionte de Venom y a Dylan. Eh, este, hay varias, varias acciones de acción. Y vemos la aparición de un personaje llamado Archie Kai, que es la chica que vemos en el panel eh, de izquierda a derecha en el final. Eh, no sabemos mucho de ella, pero eh, aparece al final del cómic, eh, está ayudando a Dylan y a Venom. El cómic no es que esté malo, está bueno, pero mi queja es la siguiente. El primer ejemplar nos están contando ambas historias. Y en el primer ejemplar, cuando hablo de ambas historias, nos está contando a Dylan con Venom en la Tierra y a Eddie Brooke con la manada de Symbiote, después de, ¿verdad? de, de los sucesos de King Black, pues Eddie Brock está en el espacio con la manada de Symbiote. Eh, el primer ejemplar se acaba con Eddie Brooke encontrándose con un personaje nuevo llamado Meri Meridius, que by the way, a las personas que son coleccionistas. La primera aparición de este personaje en Venom número uno y la primera aparición de este personaje en un cover es en el second print del número uno que está para la venta eh, el 1 de diciembre hoy o como cuando esta semana si lo estás viendo en la semana de primera de diciembre, pues esta semana. So, en este cómic solamente nos vas a dar la, la historia de Dylan con Venom que no está mal, pero si terminaste el primer cómic con eso. Pues deberían de entonces continuar también con esa historia aquí también Al menos que se vayan a repartir una historia O sea, el Rambi va a estar de cargo de Dylan y Venom Y entonces elwin va a estar a cargo de lo que es eh, Eddie Brock y el otro simbio. Hay que ver qué sucede Esa es la única queja que tengo de Venom 2 Vamos a ver si en el tercero pues mejora un poco El próximo cómic que vamos a discutir en este episodio es de DC Comics, Batman Fear State Omega número uno. Esto es escrito por James Tinion DeFord con arte de un sinnúmero de personas. Tenemos a Gillen March, Trevor Hart, eh, Harsin, Ryan Benjamin, Christian Douche, eh, Ricardo Federici, eh, Chris Sotomayor. La portada de Jamal Campbell, un veterano ya haciendo portada eh, de cómics, so, vamos entonces a lo que pasó en Batman eh, Fear State Omega, eh, yo pensé que ya este evento se había terminado con Batman 117 y Detective Comics 1034 creo yo que es. pero al parecer no, nos faltaba este ejemplar, este sí nos da un punto final a diferentes historias dentro de lo que fue Fear State, eh, vemos a Batman eh, capturando a Crane Scarecrow, vemos lo que posiblemente eh, le suceda a Peacekeeper, eh, vemos lo que está pasando entre Poison Ivy y Harley Quinn vemos quién va a ser el maestro de Clown Hunter, eh, ¿verdad? Y el futuro de Ghostmaker. En todo esto, nos dan un adelanto de lo que vamos a ver ahí en Batman cuando pues, la familia Fox se muda a Nueva York y el Batman nuevo, que es Jace, el, uno de sus hijos va a ser Batman en la ciudad de Nueva York. Eh, mano, el evento de Fear State ha sido un evento que trajo hype porque primero, desde que se fue Tonkin, pues James T. de Ford ha hecho una buena historia en The Design. Joker Wars estuvo buenísimo. Entonces, Jorge Jiménez estaba haciendo el arte. El arte nunca le bajó. Jorge Jiménez nunca le bajó en ningún momento. Haciendo este arte mediocre, todo fue un arte brutal, un arte excepcional. Lo mejor de Fear State en la serie de Batman ha sido el arte de Jorge Jiménez. Entonces, en este cómic de Batman Fear State Omega no lo incluyen. Eh, la manera Chapi de terminar las historias de verdad que no sé qué dice. Estaba pensando aquí. Eh, pero ya por fin salimos de Fear State, ahora Joshua Williamson va a escribir Batman, James Thielen DeFord pues se despide eh, de esta manera nefasta de lo que es el run de Batman, así que vamos a ver qué nos trae en el futuro DC Comics y Batman eh, otro de los cómics que vamos a discutir esta semana es de Marvel Comics, es Avengers Earth Mighty Heroes número 50 o el Legacy Number número 700 50, esto es escrito por Jason Aaron con Christopher eh, Rouchio, eh, arte de Aaron Collar, Carlos Pacheco y Javier Garron, portada de Ed McGuinness. Eh, vamos entonces a mostrarle varios de los paneles de este cómic y hablarle un poco de lo que sucede aquí porque sucedió un montón de cosas. Eh, entre las cosas que les puedo mencionar eh, rapidito, eh, este cómic comienza con los estragos pasados del evento de eh, World War She-Hulk, en donde pues, She-Hulk se transformó en Black Widow y todo lo demás, eh, aquí vemos como eh, She-Hulk eh, se sacrifica tomando una cantidad exorbitante de gama y vemos como Marvel hace la suya para cambiarle el look a she hulk Ese look de Hulk. este, Bien fuerte y gigante. A uno más femenino por decirlo así. Y que se parezca más a la serie. Que viene de Marvel Studios. Y Disney Plus. Eh, vemos que también. Eh, este, los Avengers. Están tratando. O creando un nuevo grupo de los Avengers. Eh, eh, vemos también. Como. Namor. Eh, está de villano convirtiéndose a bueno por decirlo así y vemos entonces una, varias historias de Mephisto eh, yendo al pasado y a diferentes dimensiones eh, ¿verdad? Eh, moviendo las fichas para poderle al fin crear un nuevo grupo de, de los Avengers pero un grupo para él eh, de los Avengers este grupo llamado Master of Evil eh, está compuesto por eh, eh, Víctor Doctor Doom Supremo eh, Doom Supremo se llama el personaje Dark Phoenix, Berserker que es un Wolverine bien salvaje John Thanos, King Kingmonger, Black Skull que es Rascal con el símbolo de Venom y Ghost Goblin que es el Green Goblin con el, de, el espíritu de Ghost Rider. También vemos a The Eye of the Sin eh, que es un personaje que salió en Original Sin que fue el arco donde mataron a The Watcher eh, en este cómic también hay varias cosas interesantes en este cómic, eh, si estás leyendo Avengers te recomiendo que leas este cómic, sale también el Escuadrón Supremo, Imperium, hay muchas cosas pasando en este cómic especial, eh, tienen que leerlo, si no han leído Avengers todavía te recomiendo que lo hagas y entonces pues te pongas al día para leer este cómic si eres de las personas que quiere ver a Mephisto y estás que en todos los proyectos de Marvel, dice este es Mephisto, este es Mephisto este es Mephisto, pues mira tú quieres Mephisto en los cómics de Avengers vas a tener a Mephisto por un utilizarse de llave, porque es el hombre orquesteando todo esto so, vamos entonces al próximo cómic de la semana lo es de DC Comics esto es Justin League Incarnate número uno eh, esto es eh, escrito por Joshua Williamson, el cual va a o ser la persona que va a escribir eh, Batman luego de la salida de James Stewart de Fall. tenemos también escribiendo a Dennis al arte de Tom Jaronic, eh, Brandon Peterson Andrei Bresson y colores de Hi-Fi eh, aquí vemos el Justice League Multiversal eh, vamos a poner algunos de los paneles para mostrarles esto es un Kiichu, ya que trae la primera aparición de Doctor Multiverso o Doctor Multiverse, como lo quieran llamar. Es el personaje que aparece en el primer panel de izquierda a derecha. Este personaje tiene el poder de ver, eh, identificar qué personas son de diferentes universos, ver qué sucede en los diferentes universos. Esta, sabe, este personaje tiene ese poder y sale por primera vez en este cómic. Eh, vemos cómo... Eh, Calvin Ellis, quien es el Superman de Tierra 23, y eh, Thomas Wayne, eh, que es el Batman de la Tierra Flashpoint, por decirlo así, eh, están en busca de diferentes integrantes y encuentran a este Flash para eh, que se una a ellos en lo que es el grupo eh, Justly Incarnate, que es el League del multiverso. Ellos se reúnen eh, en lo que es eh, el House of Heroes, que es una base... Eh, justamente en el medio del multiverso eh, ahí conoce a los otros miembros del equipo, el cual está compuesto por Aquawoman de Tierra 11 Capital Carrot de, 20, de Tierra 26, Thunder Red de Tierra 7, Mary Marvel de Tierra 5 y Cop de Tierra 41 eh, en esto pues le explican por qué la escogieron a ella cuál es la misión por qué ella la necesitan, y es que Darkseid tiene secuestrado a Barry Allen eh, para que estén en, en el Speed Force, y con eso eh, le robe todos los poderes del multiverso para dárselo a Darkseid. Algo está planeando Darkseid, que quiere más poder que el que tiene. So vemos como los héroes llegan a la Tierra 8 y se encuentran toda destruida. Ahí con el villano eh, Tartarus, el cual es como un Darkseid de ese universo, y ahí se empieza a revolucionar y esplegote de acción. Eh, el cómic está muy muy interesante Esto es continuación de lo que es Infinite Frontier eh, si leíste Infinite Frontier pues este cómic es para ti eh, ya que continúa también eh, parte de Infinite Frontier número 0 y de los sucesos de Dead Metal cualquier cosita puedes leer Dead Metal número 7 y de ahí entonces te lee eh, Infinite Frontier y entonces luego te lee este. y ahí pues vas a estar más o menos al día con lo que está sucediendo en esta historia de DC eh, hay que ver, ¿verdad? Los próximos, tengo una serie de cinco. Hay que ver qué va a pasar. Hasta ahora está bien, está bueno. Otro de los cómics para esta semana es de Image Comic. Este es King of Spike número uno, escrito por Mark Miller con arte de Mateo Escalera. Hermano, eh, este cómic, si te gusta John Wick, te gusta James Bond, B Berserker número uno. Este cómic es para ti. Trata sobre el agente secreto eh, Roland King, quien está en una misión en la ciudad de Panamá en los años 90. Eh, este pues logra completar la misión y luego regresa a eh, ¿verdad? Gran Bretaña, eh, allá sí. en Europa, donde tiene su base, su casa, su esposo y todo lo demás. Y nos da un poco de desarrollo del personaje. El personaje, al parecer, eh, es un agente, ¿verdad?, de muchos años de experiencia, mayorcito de edad y él tiene entonces una condición, verdad, de salud tiene una enfermedad, eh, un tumor el cual este se llama glioblastoma. El mismo el tumor es en el, la parte del cerebro en la cabeza y los doctores le dan poco tiempo de vida. Esta es una serie de cuatro ejemplares está muy buena el arte me gusta muchísimo eh, el facing de la historia está bueno y eh, eh, la acción me gusta a otro nivel. Eh, esto es un buen cómic de espía. como les dije, si te gusta John Wick, si te gusta James Bond, este cómic es para ti. Si leíste ser que el número uno, pues vas a encontrar ese tipo de acción aquí, en este cómic de King of Spike, número uno por Mark Miller. Yo espero que ¿verdad? que los demás estén mejores, digo, estén, buen, estén mejores y estén, me y estén bien también, igual que este estuvo bueno. Y que posiblemente llegue a Netflix, ya que Mark Miller, ¿verdad? Tiene ahí The World of Mark Miller. Eh, Netflix tiene esos derechos. A ver si esto llega a la pantalla, chica, Una película, una serie. Estaría cool. Eh, vamos entonces a discutir otro de los cómics de esta semana, el cual lo es Batman: The Detective número 6. Esta es la parte final de esta miniserie escrita por Tom Taylor con arte de Andy Cooper y Sandra Hope. Eh, Vemos aquí como Equilibrium, este grupo terrorista donde se disfrazan de Batman color blanco, eh, tratan de, de alguna manera eh, escapar de la cárcel para lograr su cometido y asesinar a un montón de personas y demostrarle a Batman que está, siempre ha, sido, ha estado mal y todo lo demás. Eh, aquí se une Knight, que es un personaje de Batman Europe, eh, con este Batman, para eh, frenar Equilibrium, que es el grupo terrorista que se disfraza así de Batman Blanco eh, el arte está buenísimo en toda la serie, este es el ejemplo número 6, pero en toda la serie Andy Cooper ha hecho excelente trabajo, igual que Tom Taylor, si quieres leer algo diferente de Batman, te recomiendo que busques esta serie, Batman the Detective eh, puedes conseguirla en Single Issue, ya que este es el final de la historia, o oh, esperar que salga en Trade Paperback y la ley es de un cantazo, de la que vale la pena tenerla en su colección, es muy 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 buena, eh, como les mencioné, el arte está a otro nivel, Tom Taylor está bien, me gustó ese concepto de este grupo terrorista que se disfraza de Batman, y siempre está como con un paso de él, eh, él siendo Batman, demostrándole como que hey, tú, ustedes pueden alegadamente estar un paso de frente mío, pero no lo están en realidad, y eso es lo bueno que hace este cómic. En algún punto, como que bajó un poquito la intensidad, porque si no me equivoco, se atrasó. No sé si fue el 4 o el 5 que se atrasó. Y como que le bajó un poquito de intensidad o del hype de la gente que le tenía puesto a esta serie. Pero en verdad está muy, muy bueno. Se lo recomiendo. Ya sea comprándolo en single issue o, eh, eh, ¿verdad? Straight Paperback. Otro de los cómics en el cual le vamos a hablar. Eh, en este episodio, eh, X-Men, The Trail of Magneto, número 4. Esto es escrito por eh, Leah Williams con arte de David Messina, Luca Wernick y Edgardo, eh, Edgar Delgado, portada de Valerio Sichi y Marcy Menix. Eh, X-Men, The Trail of Magneto, número 4. Vemos como oh, Scarlet Witch es revivida nuevamente. Eh, donde ¿verdad? están poniendo la mente y todo lo demás. Recuerden que en, el, en la isla llamada Cracoa tienen este sistema donde si un mutante muere pueden revivirlo y eh, ponerle su memoria intacta. Eso prácticamente eres inmortal. Eh, aquí vemos cómo Scarlett Witch revive. Eh, aquí llega un poquito de confusión hay tres Scarlet Witch, una del presente, una al pasado y una al futuro. Dentro de Cracoa. Eh, en el último ejemplar, eh, cuando estaban investigando lo de la muerte de Scarlet Witch, eh, que los Avengers llegaron a Cracoa, igual que los Fantastic Four, eh, eh, acusando a Magneto de todo esto, aparecieron tres monstruos gigantescos, tres caídos de la nada, atacando a Krakow, eh, ¿verdad? Los equipos se separaron y tuvieron que defender a Cracoa de esta invasión. Eh, estos monstruos se regeneraban Nunca morían eh, so, Estas Scarlet Witch Ayudan a los héroes a, y a los mutantes A parar a estos monstruos Y luego de eso pues eh, Comienza las mil Y veinte preguntas de ¿Por qué hay tres Scarlet Witch? ¿Por qué ella murió? ¿Por qué ella resucitó? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No sé a Según todos esos mutantes y todos esos personajes eh, Le echan la culpa y le preguntan a ella Yo también Hago la misma pregunta a Marvel. No sé qué cara. Este, perdón. Por poco hablo malo. Pero no sé qué iban a hacer aquí. Eh... Siempre que matan a un personaje en los cómics. Yo sé que vuelve. Eso estoy seguro. Y el que se lee el cómic sabe. Que un personaje en los cómics. Cuando muere. Nunca muere de por... de... del todo. En algún momento lo reviven. Pero nunca he visto que un personaje muera. Y tan rápido lo revivan. Como Scarlet Witch en esta serie. Que by the way esta serie se basaba en eso de a Maneto de cómo acusan a Magneto y cómo Magneto puede ser o inocente o culpable de la muerte de Scarlet Witch. No, eso ya, olvídate. Vinieron, pam, salió Scarlet Witch, y ahora hay que ver, ¿verdad?, qué excusa o de qué manera termina esta historia de que no nos no den una razón válida de por qué eh, hicieron esta serie, por Scarlet Witch eh, murió y revivió así de la nada, en unos días. Sí, lo sé, como les expliqué anteriormente, Cracoa tiene una máquina de revivir mutantes y todo lo demás, pero habría que ver, eh, ¿verdad? Quitando eso, un, un, un factor más importante aún que siendo eso. So, veremos a ver qué Marvel eh, hace con esta historia de The Thrill of Magneto. Son otro de los cómics que tenemos para esta semana eh, de DC Comics, Esto es Superman Action Comic número MIM. 37, yo voy a decir 137 Son 1037 eh, está es escrito por Philip Kennedy Johnson Y Sean Aldrich Con arte de Adriana Melo Miguel Vendonca Con colores de Hi-Fi y Adriano Luca eh, La portada de Alejandro Sánchez Donde vemos a Superman y a Bungle, el nuevo Bungle eh, Face to Face eh, Esta historia está Sumamente interesante eh, la ¿verdad? Ejemplar pasado Comenzó esta, este evento Llamado Wild World El cual se anunció en el DC Fandom Si has leído o te has tenido la oportunidad O en algún momento lo leíste eh, Los cómics de Future State Hay una historia de Superman Que se llama Superman Wild World. Esto es antes de esa historia Ya que este Future State es en el futuro so, Esta historia nos va a llevar allí vemos un consejo de personas importantes en el espacio que están conscientes de la misión de Superman y de Authority, el grupo de Authority, llegando a ese planeta, eh, World, para salvar a las personas inocentes y rescatarlas, etcétera, etcétera. Y también están de, conscientes de que allí hay diferentes versiones de Mongul ready para hacerle la guerra y la vida imposible a Superman. En este primer ejemplar, eh, nos dimos cuenta de que Superman, en efecto, está perdiendo sus poderes, eh, está poniéndose de mayor de edad. Si ven en el, el tercer panel, el Superman tiene el pelo negro y la mitad blanca, eh, es más vulnerable que anteriormente. So, los mongols aprovecharon esto y comenzó la guerra entre Superman y Authority y esta versión de Mongol. Eh, la cima está muy buena, pasan un par de cosas chévere, no voy a mencionar pero hay varias bajas. So este cómic está muy muy bueno. Me interesa saber y leer un poco más de este action comic. Yo no soy fanático de Superman, pero eh, por lo último que estoy leyendo entre el, el cómic de Superman Son of Karel este y lo de Future State, pues está interesante todo esto de Superman. Eh, hay que ver, ¿verdad? Eh, cómo, bueno sabemos cómo termina porque vimos en Warworld World una parte, pero hay que ver cómo llegamos hasta allá y cuál es el desenlace final de todo este evento de Warworld. World. Así que vamos a ver qué sucede. Por lo menos este cómic está muy bueno. Igual que el primero, estuvo buenísimo también. Eh, otro de los cómics que vamos a discutir esta semana, y este no estuvo tan bueno que el, que, que el de Action Comics, este es eh, Darkhold Black Bolt número uno. Este es de Marvel Comics. Este es escrito... Por Mark Russell con arte de David Cutler, portada de Travel Foreman, y Travel Foreman está caliente conmigo. Voy a decir más, más adelante el por qué Travel Foreman está caliente conmigo. Eh, para los que lo no saben, en Dark Hulk es una historia que comenzó hace como un mes o dos atrás, en la cual trata sobre el, el libro malo. El, el libro este, oscuro de la magia oscura que salió en WandaVision y en otros lados, o se me el nombre completo del libro, eh, pero sí, el Dark Hulk. Eh, ese libro pues, contiene la llave o la, los secretos de la magia oscura, además de que puede liberar a seres malignos como Seton, eh, que es un demonio eh, importante en Marvel. So, los héroes, eh, varios héroes, fueron escogidos para ser los nuevos guardianes de eh, Darkhold y que Seaton no llegue a la Tierra principal, 616, saliendo del libro. Eh, entre ellos está Spider-Man, Iron Man, Black Blade, Wasp y creo que hay otro más, o son esos cinco, no me recuerdo. Pero ellos pues, ¿la? fueron escogidos, fueron transformados en esos guardianes legendarios del libro eh, y entonces ahora está enterando diferentes times eh, de cada uno de ellos Con unas versiones distorsionadas que conocemos El de Iron Man estuvo bueno, que fue el primero El de Blake que fue el segundo Estuvo mejor todavía, me gustó muchísimo Ese el de Blake es mi favorito El tercero fue de Wasp Ese estuvo medio aburridito porque no cambia mucho la historia Ni hay un twist como tal eh, en la misma y ahora tenemos el de Black Bolt eh, en esta historia Black Bolt aparece eh, en lo que parece ser un planeta eh, cerca de, del suyo ¿verdad? donde está el reino de Atilan eh, en este pues eh, él está como que medio desorientado no sabe qué hacer, etc. So, él va buscando eh, ¿verdad? el por qué está ahí, el por qué se siente así y todo lo demás eh, tiene unos flashback este cómic donde te, nos está contando que uno de los, de, de los senadores o de las personas del consejo de Atiran está hablando con Black Bolt y le está diciendo que su hermano Maximus eh, le pidió a él eh, que lo ayudara con algo médico que él quería como que cambiar su imagen y tener la misma imagen igual que su hermano eh, verdad Black Bolt para entonces él hacer uno de sus trucos y quedarse con el reino, ya que pues como todos saben, o oh, si no lo saben, el cómic te lo explican, Máximo siempre ha tenido envidia de Blackpool, porque él fue el que se quedó con ¿verdad?, eh, el reino eh, de, de Attilan so, y de los Inhumans. So aquí nos están contando un par de cosas, y luego entonces viene el Twist, que no lo voy a decir cuál es, pero no sé si a lo mejor probablemente ya en este punto sepan cuál es pero eh, lo voy a dejar a la descripción para que lo lean eh, para mí, en lo personal este ha sido el times más flojo de los de Darkhold, eh, en las posiciones tengo al de Blade, que fue el segundo Iron Man, que fue el primero de Wasp, y este, porque este es más malo que el de Wasp yo so, lo sé mi gente, Darkhold Black Ball está a descripción de usted leerlo o no eh, este cómic, como les mencioné no es muy de mi agrado que digamos Estuvo bien flow so, Otro de los cómics que vamos a discutir En este episodio es Dark Hack Número 4, este también de Marvel Comics Este es escrito por Kai Higgins Con arte de Juanan Ramírez Y portada de Iván Coelho Este, este cómic comenzó Exactamente donde se terminó El número 3 eh, Miles Morales salvándole la vida a Darkhawk Hawk y ¿verdad? estar pendiente a lo que ah se me olvidó eh, a que este no saliera más herido, de parte pues se conocen eh, ellos han estudiado juntos, están en Brooklyn eh, aquí pues siguen verdad eh, Max Morales hablando con él y él contándole por qué eh, estaba ahí, por qué estaba detrás de esas personas, etcétera, etcétera es aquí cuando aparece Capitán América y se une con ellos porque eh, tienen un enemigo en común y es que IAM la, el grupo avanzado de tecnología, eh, comandado por Modoc, está detrás de todo esto y hay tecnología sumamente avanzada y peligrosa en Brooklyn, solo Ever van a desanticular este almacén y está operativo de IAM en Brooklyn eh, Vemos también un personaje eh, que posiblemente pues, va, va a salir en los próximos números, que entiendo yo que es el villano principal de la serie. So, hay que ver. Eh, ha mejorado bastante este ejemplar número este del 3 a, del 1 al 3. Ha estado bueno. Y este cuadro pues, ha estado muchísimo mejor. So, está haciendo buen trabajo Kai Higgins con Hackman. Digo, Dark Hack, perdón. Así que hay que ver qué sucede con esta serie. Espero que siga mejorando, que tenga más acción. Eh, me ha gustado hasta ahora, lo he leído completo. So, estamos nice. So Vamos a pasar entonces a lo mejor, lo que puede mejorar y lo malito de eh, el, los cómics que hemos leído en este episodio. Eh, vamos a comenzar por lo mejor. Lo mejor, eh, le puedo decir que Avengers estuvo buenísimo el Avengers Earth Mindy Zero número 50, Legacy Number 750, si quieres saber de Mephisto sus planes, este nuevo grupo de Avengers, de villanos bien brutales este número de Avengers, ten pendiente eh, verdad a los próximos ejemplares que va a estar súper súper bueno, otro de los cómics buenos de esta semana es King of Spike, como les comenté si les gusta James Bond, John Wick Jason Bourne, esas cositas así este cómic es para ti eh, si leíste Berserker número 1 que lo escribió Keanu Reeves de Boom Studio, pues te va a gustar porque tiene más o menos el mismo vibe y la misma acción eh, eso sí, el, este, el arte de acá está mucho mejor que el de Berserker so, está muy muy bueno eh, Batman The Detective número 6 eh, la historia completa está buenísima eh, Tom Taylor ha hecho excelente trabajo con esta historia y Andy Cooper también si quieres leer algo diferente de Spider-Man este es el cómic que te que la, que te recomiendo y eh, Superman Action Comic número 1037 estuvo buenísimo eh, esta saga de World War me está gustando eh, hay un par de cosas interesantes en este cómic y al final te deja con más ganas aún so, pendiente a este cómic, ahora vamos a pasar a lo que son los cómics que pueden mejorar un poco o los que para mí estuvieron Ahí más o menos, vamos a comenzar eh, con Venom número 2, como les comenté cuando estábamos discutiendo Venom, eh, el número 1 termina teniendo a Meridius que es un personaje nuevo y a Eddie Brock y en este número no aparecen ninguno de los dos ni tan siquiera en un anuncio, so, ni, ni yo creo que ni lo menciona, bueno mencionan a Eddie Brock pero a Meridius no, eh, entiendo que para el próximo deben de enseñarlo o mostrarlo y seguir así contando esas dos historias por un lado a Dylan y Venom y otra a Eddie Brock pero en el mismo cómic no en diferentes cómics porque entonces pues hay personas que se van a interesar más en una historia que él en la otra eh, otro que que debería de no de mejorar pero de tener una buena explicación en su final es X-Men The Trail of Magneto eh, como les mencioné, sé que los, eh, los personajes en los cómics nunca mueren, y si mueren, reviven después, pero nunca he visto a un personaje morir y revivir en tan poco tiempo, como lo fue Scarlet Witch en esta serie, so, tienen que darme eh, una buena, eh, no excusa, pero una buena un buen final, una buena historia para yo convencerme de que valió la pena eh, leer The Three dos y que valió la pena, pues, hacer todo este espectáculo de matar a Scarlet Witch y de lo demás. So lo que yo considero lo malito de esta semana, eh, sin pena alguna, eh, definitivamente Dark Hulk, Black Bolt número uno, malísimo, 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 el peor time que yo he elegido en mi vida y eh, Batman Free State Omega número uno. Eh, un evento que tenía un gran equipo. En James Tino de y Jorge Jiménez en el arte. Y James Tino escribiendo. Y. Pasó. Sin pena. Ni gloria. Este evento. So. Es una lástima. Pues. Nada. Hasta aquí entonces. ¿Verdad? Eh, los cómics de esta semana. Los voy a poner en pantalla. Déjame saber en los comentarios, qué cómic tú has leído de esto esta semana, cuáles vas a comprar cuáles me recomiendas a leer si estás leyendo algún cómic que yo no he discutido en, en este episodio pues me lo recomiendas eh, como mencioné los cómics que yo te puedo recomendar de esta semana lo es Avengers 50 King of Spies número 1, Batman de Detective número 6 y Action Comics número eh, 1037 tengo ahí cuatro. Yo pondría también a. Ya, tres. Entre tanto, Darkhawk o eh, Justin Incarnate. Yo pondría cualquiera de los dos. Y. Está cool. Venus está bien, pero. Eh, no sé, me desilusionó un poco. Eh, eso, mi gente, gracias, ¿verdad? Por. Eh, estar aquí, a las personas que nos están escuchando a través de Spotify y Apple Podcast gracias también por sacar de su tiempo y escuchar eh, estas opiniones de los cómics de esta semana también queremos felicitar al ganador del giveaway de Fortnite eh, Luis Torres Lamboy gracias por participar felicidades, espero que disfruten los cómics y gracias a todas las personas que de alguna manera o otras participaron y también apoyan a Edwin Comics, así que mi gente esto ha sido todo por hoy los espero el viernes eh, 3 de diciembre en vivo a las 8 de la noche a través de Facebook Live y Twitch por Eden Comic para Eden Comics Plus. Vamos a hablar del tercer episodio de Eye, el final y el season completo de Chucky. Y vamos a hablar también eh, de todo este caos que ha traído la preventa de boletos a nivel mundial de Spider-Man No Way Home. So, nada, gente, chequeamos y nos vemos el viernes.